0: Halo teman-teman sekalian Hai 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 Assalamualaikum Apa kabarnya nih uh, Para pendengar podcast setia Lifelong learner Cia, Pendengar setia Baru aja kemarin Ya tapi uh, Aku doain Semoga aja kalian Keluarga kalian Teman-teman kalian Kalau ada cowok dan cewek ya Semoga aja semuanya sehat-sehat semua ya uh, Well dimanapun kalian berada Kita mesti ingat Kita masih berada di tengah pandemi yang sangat dahsyat ini Maka maka dari itu gue lagi-lagi pengen ingetin untuk Selalu jaga jarak Cuci tangan Uh, pakai masker jika ingin pergian Dan Selalu patuhi Protokol kesehatan Karena Corona itu bukan lagi sebuah mitos Bukan lagi kabar burung Bukan hoax Corona itu nyata Ada di antara kita Ada di tengah-tengah kita Dan bahkan Udah ngebunuh lebih dari 700 ribu jiwa yang ada di Indonesia Dan Udah ngebunuh lebih dari 79 juta jiwa di seluruh dunia. Bahkan, mungkin ada teman-teman kita yang kemarin masih sama-sama kita. Tapi, ya... Gara-gara pandemi ini, kita gak bisa lagi ketemu sama dia. Makanya, teman-teman sekalian, gua agak bosan-bosan ngingetin untuk selalu... Patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman semua berada Nah teman-teman sekalian uh, Di segmen kali ini Ini tuh akan jadi segmen yang sangat-sangat berbeda dengan uh, episode sebelumnya Karena gua gak sendirian lagi Gak ngomong sendirian lagi uh, Kali ini tuh Uh, gue kedatangan tamu yang spesial banget uh, ya langsung aja kali ya nggak usah ngelur-ngelur waktu gue panggilin uh, teman gue Kezia shalom silakan perkenalan diri dulu oke
1: okay. halo nama gue Kezia jadi uh, di segmen kali ini gue bakal nemenin Aziz untuk ngebahas tentang Uh, hal-hal yang menarik banget nih
0: iya yeah. oke okay. uh, tapi kita bakal bahas apa nih kan sebelumnya di post, di podcast uh, gue tuh gue ba- gua bahas tentang ini ya tentang uh, perang dingin ya perang dunia, uh, dunia uh-uh. satu ya perang dunia kali ini kita bakal bahas apa nih Kesha
1: Nah kali ini nggak kalah, kalah menarik nih sama podcast lo yang pertama
0: Pasti. Kali ini kita
1: bahas tentang krisis ekonomi regional
0: Wow menarik banget ya teman-teman sekalian Nah eh, tapi ya menarik sih menarik teman-teman Tapi eh, jujur aja ini emang topiknya agak berat sih teman-teman sekalian Tapi eh, kita, gue sama Kesya itu bakal ngebungkusnya dengan santuy aja kok Biar teman-teman sekalian Uh, bisa betah dengerinya sampai habis Nah teman-teman sekalian Untuk teman-teman yang uh, lagi nyantai uh, Silahkan di pause dulu Bisa sambil ini kok Sambil ngopi atau ngeteh Atau ngemil Itu bisa kok Silakan uh, persiapan dulu uh, Dan yang dengerin sambil rebahan ya Dan yang lain-lain ya Uh, gua mengucapin selamat mendengarkan. Oke, okay. uh, berbicara atau ngomongin tentang ekonomi krisis yang ada di dunia, yang yang keinget di memori kita ya mungkin adalah krisis ekonomi di tahun 98, ya, ya karena emang itu sih yang yang punya impact besar terhadap Indonesia. Yang tidak hanya ber, berdampak pada perekonomian kita Tapi pada akhirnya memukul tumbang uh, sistem pemerintahan yang ada di negara kita Akhirnya waktu itu pemerintahan Orba di bawah kepemimpinan Pak Harto itu harus tumbang Tapi tahu nggak teman-teman sekalian Masih ada beberapa ekonomi krisis yang Dampaknya lebih besar dari uh, Apa yang kita sudah alami di tahun 98 Nah itulah yang uh, bakal gue dan uh, Kesya bahas di uh, podcast kali ini Nah yang pertama adalah uh, Peristiwa yang sangat terkenal banget uh, Peristiwa ini tuh akrab disebut dengan The Great Depression Nah Kes lu pernah denger gak uh, the Great Depression?
1: Uh, pernah dong pernah. kalau nggak salah the Great Depression itu tahun 1929 gak sih?
0: iya 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 benar benar. itu itu uh, emang sangat terkenal banget ya teman teman. karena di the Great Depression ini adalah uh, krisis ekonomi paling parah di Eropa dan Amerika sepanjang abad ke 20. nah uh, The Great Depression ini terjadi karena waktu itu Orang Amerika lagi getol-getolnya beli saham di Wall Street Kalau teman-teman nggak tahu Mungkin uh, ada teman-teman kita nih case yang nggak tahu Wall Street Jadi Wall Street itu uh, itu tuh kayak pasar saham yang gede banget di Amerika waktu itu Tapi celakanya uh, si pembeli ini nih orang-orang yang ngebeli saham ini mereka pakai kredit dari bank buat beli saham. Oh. Iya, Kes Jadi uh, mereka minjem uang di bank, tapi ya uangnya itu mereka enggak pakai buat buat bank usaha, tapi mereka pakai buat buat beli saham, Kes, Bayangin. Nah, uh, kira-kira kenapa begitu? Itu itu tuh disebabkan ternyata karena dulu Pasca perang dunia satu Amerika jadi prima dona ekonomi dunia Sampai-sampai nih Untuk pertama kalinya Kes Dollar mm-hmm. tuh menjadi mata uang paling berpengaruh Waktu itu Geser on Sterling Yang sebenarnya jadi mata uang paling berpengaruh sebelum itu Nah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini Gara-gara itu bank tuh ngasih pinjeman kredit ke siapa aja Jadi aturan buat pinjam Di bank Itu lengkar banget Hasilnya ya Orang-orang pada minjam di bank dong
1: Ya benar-benar Lebih gampang, gampang
0: gitu ya lebih, lebih gampang minjam di bank Jadi banyak orang yang uh, Minjam di bank Tapi uh, Di sisi lain Terus di sisi lain tuh Harga saham yang ada di Wall Street itu Melonjak sangat tajam Harganya naik pesat banget ya. Uh, itu kayak. Apa sih. Dia tuh. Uh, meningkat sangat drastis. Harga saham di pasar saham Wall Street itu. Nah. Uh, bahkan tuh guys. Waktu itu. Harga saham di Wall Street. Itu dikatanya Itu uh, meningkat. Sampai. 500% dari harga awal. nah oh wow, tinggi banget ya iya tinggi banget. nah kalau kalau lu kes misal nih uh, lu itu hidup di zaman itu kes terus uh, harga saham lagi tinggi lagi bagus lagi naik terus apa yang lu lakuin?
1: Ya. Lu,
0: lu, lu pastinya bakal beli saham kan? Iya iya iya. Iya karena karena harga saham lagi tinggi, lagi bagus, lagi naik terus. Nah, itu juga sama kasusnya sama uh, orang yang diamrik dulu. Mereka beli saham gara-gara harganya bagus. Um, oh, jadi gara-gara itu. Iya. Harganya naik terus ya, orang-orang terg- tergoda untuk beli saham. Even mereka nggak punya uang, itu oh. mereka tetap beli. saham caranya gimana ya yang tadi kes yang kan pinjam uh, nah, hmm. karena kan bank itu uh, buka pinjaman yang seluas luasnya ya ke masyarakat ya jadi orang-orang uh, yang punya uang yang nggak punya uang semuanya pada beli saham nah ini ini bahaya banget case kalau sampai ya iya maksain itu nggak punya duit beli saham <laughs> dia dia minjem Dia minjem uh, duit di bank itu Buat beli saham Nah ini bahaya banget guys Karena kenapa uh, Dengan meningkatnya permintaan terhadap saham Harga saham itu Akan menjadi sangat gede Bahkan nih guys Itu yang tadi itu Yang gue sebutin itu Sampai 500% loh Peningkatan harga saham Dan itu bakal uh, bakal Meningkat lagi karena Uh, orang-orang pada berbondong-bondong untuk uh, beli saham di Wall Street Nah keadaan yang kayak gini nih yang menyebabkan terjadinya gelembung saham Harga saham lebih tinggi dari harga intrinsik perusahaan Hal tersebut uh, seketika disadari sama orang-orang yang udah terlanjur beli saham Akhirnya nih guys Karena, karena hal itu sudah disadari bahwa harga saham itu Udah lebih tinggi dari harga Intrinsik perusahaan Akhirnya orang-orang yang udah Terlanjur dari saham mereka Langsung berbondong-bondong untuk menjual Sahamnya kembali ke, ke Masyarakat Hal tersebut iya, uh. e, Hal tersebut itu tuh e, Ngebuat Harga saham di Wall Street Yang tadinya meningkat 500% Itu turun drastis bisa dibayangin. Orang-orang hmm. uh, yang miskin ya, guys. Sebut aja yang miskin atau yang kaya deh. Uh, atau siapapun aja. Itu beli itu beli saham di bank dengan ekspektasi bahwa uh, saham harga saham itu akan terus meningkat dan uh, dengan itu mereka bakal bisa jual uh, di kemudian hari dengan harga yang lebih banyak, guys. Hmm. Tapi di luar ekspektasi, ternyata harga saham slip itu jatuh banget. Nah, ini yang masalah, guys. Orang-orang terpaksa jual sahamnya dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya jadilah depresi ekonomi terbesar di abad ke-20. Gitu, guys. Singkatnya, kalau uh, the Great Depression itu dinamakan the Great Depression karena itu ini tuh depresi yang sangat-sangat besar banget. Bahkan dikatakan bukan hanya di abad ke-20 di di sepanjang sejarah manusia itu merupakan depresi yang sangat-sangat besar banget, guys.
1: Ya, gue bisa bayangin sih
0: itu iya. aduh. Ya, itu kayak kayak mereka tuh kayak di prank loh. Itu yang kayak kayak nge- mereka berekspektasi tinggi banget tapi tapi tuh akhirnya harga saham belas itu tuh turun. Jadi ya dia ya berimpact ke semua orang. Kayak hmm, gitu, guys.
1: Enggak tingati paham. Ini seru banget saya emang sampai gua tadi tuh kayak diem.
0: Iya, iya. <laughs> Aku juga sih, uh, ini sih, uh, seru banget sih kalau mulik-mulik lagi tentang the Great Depression karena emang uh, ya kejadian waktu itu sangat menarik untuk uh, ditelusuri lagi lagi apa yang terjadi pada waktu itu guys. Nah guys, hmm. itu tadi tentang uh, the Great Depression guys. Uh, tapi setahu saya nih guys. Krisis ekonomi yang ada di dunia itu tidak hanya the de- the de- Great de- Depression, kes. Ada juga yang namanya uh, apa sih itu yang embargo embargo minyak tuh, kes?
1: Oh itu itu yang krisis minyak, Nah, kita, ya? nah
0: iya, iya. Itu itu lu pernah baca, kes?
1: Nah itu bakal gue bahas deh kali ini nih. Oke
0: okay, oke, okay. lanjut ya, kes.
1: Oke. Okay. Jadi uh, ini tuh sebenarnya latar belakangin karena. Uh, Arab ini kesel, Amerika itu ngebantu Israel. Jadi jadi mm. gini ceritanya, uh, jadi itu dulu ada namanya perang enam hari. Jadi yeah, ini yeah. perangnya itu antara Arab Israel. Nah, di mana Israel ini udah ngerebut dan menduduki wilayah Arab, termasuk semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Mm. Nah, ini tuh diikuti oleh uh, pertempuran. sporadis selama bertahun-tahun nih nah waktu itu Anwar Sadat yang jadi presiden Mesir nggak lama setelah Perang Atrisi pokoknya dia kayak uh, negosiasi lagi tuh mau damai uh, kalau Israel itu uh, memenuhi resolusi PBB 242 yang mana isinya itu uh, Israel tuh harus mengembalikan wilayah yang udah direbutnya tapi Israel tuh nggak mau, dia menolak persyaratan akhirnya pecah nih pertempuran nih waktu Tahun 1973, oh, jadi, gitu. Jadi,
0: Israel itu ngelak dari uh, resolusi PBB, kes?
1: Iya, uh, nah Gregory itu akhirnya yaudah dia perang, gitu kan. Hmm. Nah, terus pokoknya kan si uh, Mesir dan Suriah ini udah nyerang Israel, gitu kan ya. Hmm. Secara bersamaan di dua front.
0: Iya, iya, nah, iya.
1: Terus, uh, Israel ini minta bantuan, gitu, ke Amerika. Nah, tapi waktu itu sebenarnya tuh Amerika tuh nggak mau bantu, gitu loh. Kayak, ya... Ya dia nggak mau awalnya tapi karena dia ngelihat uh, si Uni Soviet ini gebantu pasukan Mesir dan Suria, akhirnya kan uh, dulu kan Uni Soviet kan uh, perang ya sama Amerika. Jadi, jadi ya udah Amerika pengen gebantu Israel karena hmm. musuhnya gebantu ya, ya, musuhnya ya, ya. Israel
0: gitu. Oh iya iya ya. jadi ini ada kaitannya sama apa sih yang ada tuh lagunya yang uh, sering gue denger musuh dari musuhku adalah temanku gitu ya. Kayak. Nah
1: ya benar-benar.
0: Hmm. <laughs> Oh jadi nah. ini ada, ada kaitannya lagi sama perang dinginnya guys Waktu ketegangan Uni Soviet sama Amerika itu ya
1: Nah iya ada bener
0: Oh iya Jadi kita lanjut guys, ya iya.
1: Nah terus waktu itu uh, Pokoknya uh, Anggota-anggota dari Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ini hmm? Melakukan embargo minyak Terhadap negara-negara yang dianggap pendukung Israel Dalam perang yang tadi
0: Oh nah, iya 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 iya
1: Gitu, Amerika pokoknya itu ya? negara-negara yang di embargo ini, itu ada Belanda, ada Kanada, Jepang, Inggris, Amerika, hmm. Portugal, Rhodesia sama Afrika Selatan. Hmm. Nah... Eh, Jadi tuh waktu itu harga minyak kalau nggak salah tuh waktu itu dari 3 dolar per barel jadinya 12 dolar per barel coba bayangin itu
0: naik aduh tinggi banget ya guys. Iya <laughs> benar. Padahal padahal minyak tuh ya kayak kayak nasi ya guys. Gak, kita nggak bisa lepas dari minyak gitu ya guys. Iya <laughs> karena
1: kebutuhan pokok banget hmm. gitu nggak sih? Iya iya. Nah, udah gitu, udah dinaikin harganya ekspor minyak ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat itu juga dilarang sama negara-negara Arab
0: Nah,
1: terus pokoknya itu kan harga minyak jadi makin tinggi, makin tinggi gitu kan akhirnya uh, tuh kayak negara-negara Barat tuh ngerasa kesulitan gitu kan uh, nah. Akhirnya ini tuh memicu resesi yang tajam disertai dengan kenaikan invasi gitu Nah, akhirnya uh, kondisi ini juga tuh kayak maksa negara-negara kapitalis ini untuk melakukan restrukturisasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan uh, kepada minyak ini, karena kan ya gimana ya, mereka butuh minyak, tapi minyaknya di-stop, ya hmm. uh, mereka harus mikir gimana caranya, biar mereka tuh nggak ketergantungan, tapi ya akhirnya tahun 1974 deh waktu itu tuh embargonya di- di-stop setelah uh, Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat itu melakukan negosiasi dengan uh, melakukan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Suriah gitu. Tapi walaupun embargonya udah dicabut, harga minyak tetap naik dan uh, ekonomi dunia kapitalis terus mengalami stagnansi sepanjang tahun 1970-an gitu
0: deh. Pokoknya itu aduh. Oh, jadi jadi selama yang sebelum negosiasi itu orang-orang yang di embargo itu mereka nggak dapat pasokan minyak ya, Guys.
1: nah iya di stok
0: gitu wah pasti pasti itu berat banget deh <laughs>
1: apalagi walaupun udah di- dicabut kan yang buah tetap harganya tetap tinggi aduh gak bisa bayangin juga deh gue itu
0: iya iya apalagi kan
1: yang kayak kata lu tadi minyak itu kayak nasi ya, ya
0: kayak, kayak nasi itu kita gak bisa gak bisa lepas dari minyak soalnya ya kita 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 ngangkut beras pakai motor motornya pa- pakai minyak
1: nah iya benar ya. tuh
0: Terus ke industri-industri
1: kan juga pakai minyak kita kan? Bahan bakar semua.
0: Jadi emang kita bisa nggak bisa lepas dari minyak, kis.
1: Iya benar banget sih.
0: Ada ada kelanjutannya kis atau atau udah sampai situ?
1: Kayak sampai situ aja dewa. Woii. Oh, iya. Lu lu kayaknya nggak nggak ini lagi deh Gak bisa nunggu lagi nih.
0: Buat iya ya. Ngejelasin materi udah. Udah nggak nggak sabar nih. Aiyah lu nggak sabar nih. Nah, topik-topik yang selanjutnya nih. Kalau si Kesia tadi kan udah udah ngejelasin kan ya teman-teman uh, betapa menariknya itu uh, gimana sih uh, konflik-konflik yang terjadi di tahun-tahun dimana OPEC itu nge-embargo nge- minyak ke semua negara-negara yang mendukung Israel itu udah dijel- dijelasin sama, sa- uh, sangat kompleks sama si Kesia. Nah uh, selanjutnya gue bakal lanjut uh, ke Ekonomi krisis yang selanjutnya yang 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 teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih. Nah, yang bakal gue bahas ini adalah uh, ekonomi krisis yang pernah menimpa negara kita di tahun 1997 sampai 1998. Nah, itu tuh adalah uh, ekonomi krisis yang parah banget dan menimpa negara-negara yang ada di Asia, guys. Krise ini tuh Uh, sebenarnya nggak mulai dari Indonesia Walaupun kita juga terdampak tapi Bukan dari kita sebenarnya uh, krisis itu bermula Kris itu uh, Coba guys, tebak dari mana Ini ikut it Kelunya cl- dari negara-negara Asia
1: Ayo dong lu aja nih Gue penasaran nih
0: nah, <laughs> Sepertinya si pendengar <laughs> juga udah pada penasaran nih guys Jadi uh, krisisnya tuh sebenarnya bermula dari Thailand yang disebabkan oleh terpukulnya mata uang Thailand yaitu baht. Nah, hmm. baht ini mengalami pelemahan dari 25 baht per dolar AS menjadi 56 baht per dolar AS. Wow. Wah. Dari dari kalau misalnya kita mau nukerin 1 dolar itu kan 25 baht. Langsung itu 1 dolar itu ha- 56. Itu, nah, 56 itu wow, terpukul Naiknya banget. Oke, ya. mantap ya. Hmm. <laughs> Terpukul banget uh, si mata uang Thailand ini Nah uh, Hal tersebut uh, Itu guys tentunya Sangat-sangat berimplikasi pada Perekonomian di Thailand Ya Karena Dengan terpukulnya mata uangnya Ya Thailand nggak bisa bayar Utang luar negerinya Gara-gara lagi ngalamin krisis nah, Kan Kalau lagi ngalamin krisis kan Lagi susah ya Jadi ya Gimana bayar utang kalau masalah di dalam negeri aja susah. Nah, e, karena hal ini, Kes. E, krisis yang awalnya tuh cuman di Thailand kan. Itu uh-huh. nyebar kayak virus ke negara-negara Asia. Termasuk itu, kita ya? Iya, benar, Kes. Termasuk kita. Itu karena waktu itu pada antara satu negara... Dengan negara lain di Asia tuh Saling ketergantungan banget Jadi gimana ya e, Itu tuh saling terhubung gitu loh Kayak Thailand tuh punya utang Misalnya nih Thailand tuh punya utang gede kayak Indo 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 juga punya utang ke Malaysia Sementara Malaysia Juga ngutang ke Korsel Nah Korsel ngutang ke Jepang Nah Jepang ini Eh, sangat tergantung dengan perekonomian dengan negara-negara parternya di Asia Tenggara ya j- jadi tuh sangat-sangat kompleks banget hubungan perekonomian yang ada di negara-negara Asia waktu itu case, banget ya iya jadi kompleks banget mereka tuh saling terhubung satu sama lain eh, hubungan antara satu negara dengan negara lain tuh sangat-sangat kompleks dan sangat bergantung ya jadinya ya yang tadi Ada aja satu negara yang kolaps ekonominya Itu bakal berdampak ke semua negara yang terhubung secara ekonomi Satu sama lain uh, Di negara kita bahkan, Kes uh, uh-huh. Walaupun kita belum lahir ya, Kes Waktu itu Lu, lu lahir tahun berapa sih, si Kes? 2003, lupa, uh, lupa aja lu ya, <laughs> Belum belu, belu lahir ya, tahun 1998 Nah, di, di negara kita tuh waktu itu, Kes Itu Eh uh, Keadaan itu menimbulkan krisis multidimensi. Coba, coba deh uh, lu tanya sama emak lu atau enggak uh, bokap lu. Itu pasti mereka tahu tentang ini. Itu uh, yang awalnya cuma dari krisis ekonomi itu berdampak dan menjalar ke bidang-bidang lain, Kes. Bahkan... sampai pemerintahan Orba yang waktu itu sangat kokoh itu tumbang dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan akhirnya harus jatuh.
1: Nah, itu yang sejarah kelam
0: banget nggak sih? Iya, ya, yeah, yeah. yang Harto kan, yang yang yeah. yang, yang uh, mahasiswa tuh naik ke gedung DPR kan? Yeah, iya nah, itu. Itu, itu 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 tuh ada hubungannya yeah. Oh ada hubungannya? Hmm. Karena kan uh, krisis ekonomi. Gara-gara krisis ekonomi, Mahasiswa udah nggak percaya sama pemerintah, ya udah demo sampai dudukin gedung DPR, gitu, kes.
1: Gua kira itu ini tuh kayak masalah internal Indonesia doang gitu. Ternyata dari ini juga ya, dari yeah, luar kes. juga
0: ya. Ada 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 hubungannya gitu, kes. Oh, lanjut terus. Lanjut, ya lanjut. Nah, uh, gua lanjut kes. Untungnya nih uh, dari krisis ini, untungnya. eh uh, ada badan yang namanya IMF International Monetary Fund. Itu tuh mau memberikan pinjaman dengan total 40 miliar US dollar kepada negara-negara yang terdampak tadi yang yang Korsel, Cina, Hongkong Malaysia, Indo. Pokoknya yang terdampak krisis tadi deh. Itu tuh uh, memberikan pinjaman yang pada akhirnya Mengeluarkan negara-negara di Asia dari krisis Ya meskipun ya gak dapat dipungkiri bahwa Kapasitas yang dimiliki satu negara untuk keluar dari krisis itu Berbeda-beda satu sama lain Jadi ada yang pas dikasih pinjaman sama IMF itu langsung keluar dari krisis Ada yang eh, dikasih pinjaman itu nggak langsung keluar Ada aja prosesnya. Itu beda-beda sih, guys. Uh, kapasitas setiap negara. Nah, singkatnya gitu, guys. Uh, Kalau kita ngomongin tentang krisis yang terjadi uh, di Asia waktu itu, gitu, guys.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. kan, gua, <laughs> asli gue makin banyak dapat nah, ilmu kan, nih.
0: Uh, lebih lebih banyak pengetahuan tambahan kan?
1: Iya, benar-benar.
0: <laughs> nah, terus, guys. Uh, setahu saya. Sebelum kita ada Perang Dunia, sebelum kita ada uh, apa sih namanya yang konflik-konflik itu yang di tadi yang di embargo minyak, kemudian yang ini 98 itu tuh uh, pernah terjadi krisis yang gede banget, bukan di, ta- di di abad ke-20 bukan, bukan di abad ke-19 bukan.
1: Uh, ah, yeah, yeah,
0: yeah. hmm. Itu <laughs> <tertera> <laughs> banget. Krisis kredit 1772 Nah itu Kes lu, lu, lu kayaknya udah udah baca deh Kes Udah-udah nih Bisa, bisa, jadi bisa itu... Mungkin bisa sharing ke Ke ini Kes Ke oh. Pendengar podcast kita Kes
1: Bisa dong nih Ini tuh sebenarnya ceritanya agak-agak mirip sama yang The Great Depression itu sih
0: hmm.
1: uh, Jadi toh Jadi gini nih Jadi dulu Inggris itu di abad ke-18 tuh Bisa dibilang tuh kayak negara adidaya gitu. Jadi hmm. kalau sekarang kita taunya negara adidaya itu Amerika. Nah, iya, iya. Inggris tuh kayak Amerikanya di abad ke-18. Oh, gitu. jadi
0: dia kayak ini ya, kayak uh, penguasa gitu ya? Yes. Iya. Uh. Nah.
1: nah, jadi tuh kayak hampir semua wilayah tuh wilayah koloninya, koloninya Inggris gitu. Mm-hmm. Nah, makanya pertumbuhan ekonominya tuh ya... bisa lu bayangin lah kalau misalkan kayak semua wilayah tuh hampir hampir semua wilayah itu wilayah koloninya dia. Wah. Berarti kan kayak ekonominya dia tuh bakal bertumbuh pesat banget kan? Iya yes, sih. Yeah. Terus tuh uh, pokoknya kerajaan Inggris ini kan kaya banget ya. Benar. Huh. Pokoknya dia dapat banyak kekayaan dari wilayah koloninya. Nah, gara-gara ini, gara-gara pokoknya kan kayak dia tuh lagi uh, naik-naiknya banget nih, lagi di kejayaannya banget. Akhirnya dia tuh kayak punya apa sih kayak punya aura optimis begitu loh kayak dia tuh optimis banget sama uh, ya, kejayaannya ya, ya, ya. di waktu itu. Nah akhirnya uh, ini mirip-mirip banget nih sama yang tadi nih yang lo ceritain tadi dia tuh kayak uh, Inggris ini mau ngasih pinjaman ke orang-orang gitu jadi karena dia pikir oh ya udah gue udah kaya ya gue pengen uh, gimana caranya biar gue lebih kaya lagi kan soalnya kalau uh, yeah, misalkan yeah. dia Misalkan dia minjemin ke orang Berarti nah, orang itu bakal ngebayar bunganya tidak, juga kan bunganya, iya, iya. Nah iya Dia mikirnya kayak gitu kan Tapi uh, yeah. Nggak lanjut nih Waktu lap, waktu tahun tuj- 1772 ini 8 Juni itu Pokoknya mm-hmm. ada orang namanya Alexander Fordyke Pokoknya nggak tahu deh gue prona- pronounce-nya gimana gue yeah, yeah, yeah. <laughs> nah, jadi
0: bingung Alexander aja tuh, mungkin guys Alexander Iya yeah,
1: Alexander aja. nih <laughs> Jadi tuh dia ini Itu tuh Uh, peminjam uang Paling banyak itu Bukan paling banyak sih kayak, Pokoknya banyak lah gitu kan mm. Nah jadi dia minjam uang di bank Banyak banget uh, pok- Dan di tahun itu juga Dia lari ke Perancis Agar utangnya tuh Nggak ditagi sama Inggris Karena kalau nggak salah Waktu itu tuh Inggris sama Perancis Lagi perang deh Nah jadi dia uh, Meninggalkan hutangnya Sebanyak itu mm. Dia lari ke Perancis Nah uh, mm. Akhirnya kan Kayak <laughs> berita ini tuh berita ini berita ini kan nyebar gitu kan ke orang-orang hmm. gitu akhirnya kayak orang-orang mikir nih waduh kalau misalkan kayak gini berarti kan kasnya banget kan bisa nah, bener, bisa bener. berkurang bener. banget kan bener, nah. Bener. nah terus mereka kayak mikir aduh eh, jangan sampai uang gue eh, lenyap kembali. duluan nih Akhirnya mereka kayak berbondong-bondong, kayak ngantri gitu, pengen hmm. narik uangnya hmm. Akhirnya, karena kan, ya kan uangnya udah di udah pinjem sama si Alexander, terus nggak dibalikin ya Iya, iya, iya Nah,
0: cuman <laughs> just, lucu, lu bayangin <laughs> Lu
1: bayangin aja gitu
0: kan Lu udah nggak
1: punya duit, tapi lu harus balikin duit orang Iya, iya, iya Ngane gitu tuh Akhirnya, uh, ya udah Akhirnya kas bank itu sa- sampai minus deh kalau nggak sama itu nah akhirnya disitulah terjadi krisis kredit gitu hmm. nah terus di akhir di akhir itu ada ininya ada dampak ya pokoknya uh, jadi itu ada namanya Boston Tea Party jadi itu itu kayak permulaan revolusi Amerika gitu hmm. jadi orang-orang tuh kayak uh, pokoknya ini kan uh, Inggris ini kan lagi daun-daunnya banget kan iya, nah iya. orang-orang ini kayak ngebuang barang-barang uh, produksinya Inggris gitu nah hmm. pokoknya ini kayak awal mulai dari revolusi Amerika gitu wow. nggak panjang sih ini
0: Wah Itu tuh yang Gue notice Dari tadi itu Yang yang ini sih kayak si Yang si Alexander itu sih Itu dia kayak Pinter banget gitu loh <laughs> Cari jalan keluar Buat lari dari Inggris ya Udah nggak nggak bisa kembar otak.
1: Sampai ngebikin Satu negara
0: kolaps gitu Nah gitu nah kan <laughs> so, Stres emang itu, itu tapi, Bikin satu negara kolaps Bayangin dah
1: Ya pokoknya Tapi sih ya nih Yang gue bisa ambil Dari beberapa Krisis-krisis yang udah Uh, hmm. Kita omong, uh, obrolin kali ini iya. kayak uh, sesuatu yang berlebihan itu gak bagus nggak sih kayak benar mereka ya. nih
0: itu sebenarnya uh, le- 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 apa sih se- pelajaran kan? secil pelajaran nih untuk teman-teman ya, sekalian dari uh, kon- apa namanya krisis-krisis tadi itu itu tuh yang dikatakan Kesia uh, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu itu nggak baik gitu loh teman-teman sekalian
1: nah iya bener tuh pokoknya uh, menurut gue sih kayak Ya udah ada batasnya gitu aja jadi jangan kayak terlalu berlebihan dan ya akhirnya bakal kayak gini nih ada udah ada dua contoh
0: kan ini iya iya <laughs> kayak uh, minjem di bank terlalu banyak itu terus dipakai buat beli saham yang gede banget harganya itu hmm, iya kan nggak nggak ini sih nggak nggak worth it sih untuk dilakukan karena Uh, masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus yang harus dipenuhi gitu, guys. Ya benar, pokoknya jangan berharap berlebihan deh, karena jadi curhat. Asik. <laughs> Oke, okay, guys. Nah, teman-teman, itu tadi uh, sebongkah cerita dari gua sama Kesha itu seru banget ya kalau uh, teman-teman mau kulik-kulik lagi di- lebih dalam. Uh, sebenarnya nih, teman-teman. Kalau kita mau ngebahas tentang ekonomi krisis yang ada di dunia Penjelasan kita sebenarnya nggak akan putus-putus dalam waktu sehari doang Karena ada banyak sekali krisis yang uh, pernah terjadi di dunia Dan uh, penyebabnya pun lebih beragam dan lebih banyak lagi Jadi uh, makanya nih sebenarnya gua sama Keesha tuh mau berbagi ilmu tuh ya uh, seharian bisa sih tapi ya susah juga sih kalau seharian tuh <laughs> gak makan nggak mandi <laughs> ya makanya nih karena keterbatasan waktu uh, gua sama Keesha mau izin pamit undur diri dulu ya teman-teman insya allah kalau yeah. kalau kami lagi kosong atau lagi gabut ya Keesha Itu ya, bener. kita kita bakal buat lagi kok yang kayak kayak gini. Uh, yang kelanjutan dari podcast ini. Uh, ya iya enggak, guys?
1: Iya benar. Okay.
0: Pokoknya nih
1: gua gua juga mau minta maaf banget nih kalau yang kali ini gua tuh kayak kurang asik karena memang pertama kali sih ngisi podcast, tapi
0: asik. gua enggak
1: bakal <laughs> gua nggak bakal nolak sih kalau diajak bikin lagi.
0: Oke. Okay. Oke sambil ini kes kalau kita udah nggak nggak uh, tugas kita dari lusen nggak numpuk ya kes itu kita bakal <laughs> bikin bikin lagi yang kayak gini kes. Iya masih numpuk nih soalnya. Iya soalnya masih numpuk ini teman-teman sekalian jadi uh, uh, kami juga minta doanya semoga tugas kami itu cepat selesai <laughs> ya gak, kes. Ya
1: benar-benar. <laughs> Aduh. <laughs> Oke
0: okay, teman-teman sekalian uh, jadi itu dulu ya dari kami dan. Lagi-lagi uh, Sebagai insan yang budiman gua sa- sama Kesa tuh uh, Mau ngingetin Dan gak lupa-lupa untuk ngingetin Kepada diri kami sendiri Dan kepada teman-teman sekalian Untuk apa Kesa? Selalu untuk... cuci tangan masker. Pakai masker Dan jaga jarak Terus uh, tetap patuhi Protokol kesehatan kan. Ya Nah uh, teman-teman selalu bahagia selalu ceria uh, salam sama keluarga itu dulu dari kami ke gua dan kesia uh, kami pamit undur diri sekali lagi uh, selamat pagi siang sore malam subuh untuk teman-teman sekalian di seluruh uh, tempat yang ada di dunia oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 teman-teman sekalian you <laughs>